0: Fernando Durán, yo vivo acá en San Bernardino California, y todas las tardes cuando salgo de trabajar, pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa, me voy escuchando los programas que están grabados ahí, gracias padre, gracias por todo lo que nos dan, porque es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá, de San Bernardino, de cualquier parte de Estados Unidos les damos las gracias, y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes, y más que nada, escuchar la palabra de Dios,
1: no tenemos que para hacerlo, así que muchas gracias, y yo invito a todos para que hagan lo mismo,
0: ya dejémonos de las telenovelas y de los chistes de doble sentido, tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado, y nosotros primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido, muchas gracias, que Dios los bendiga, que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra y a gracias.
2: esto es que me gusta escuchar mucho sepa
0: Escuchas Radio SEPA Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiozepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página radiozepa lo preferible es que descargues la aplicación radiocepa descarga la que tiene el logo
2: Estás escuchando no la sepa, la institución de los misioneros, servidores de la palabra.
0: bendecida al señor oiga pues ya hoy ya es día martes ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes martes 4 de agosto saluditos a los que ya se contactan con nosotros y nos dicen dónde nos están escuchando saludos dice guadalupe nicolás desde ecatepec saludos Gracias a Esther Rangel desde Jefferson Park, California. Gracias, Olivia Flores, desde New York, muchas gracias, Yesenia Rauda Valencia, allá en Carolina, Carolina del Norte. Gracias, saludos, dice a todos los que están ahí conectados. ¿Desde dónde nos escuchan, criaturas? ¿Desde dónde? Com comenten, digan. ¿Qué pasó con tus zapatotes? ¿Dónde tablas? Que no te había vigas. Yo pensé que ya morongas. ¿Hay noticias? Hay noticias, sí. Algunas de ellas buenas, otras, este, pues que nos deben de llevar a, a tener atención en una reflexión. Oiga, hay cosas que, pues bueno, no sé, dentro de la tolerancia y dentro de lo que vendría a ser esa famosa, ¿cómo le llaman? El tener libre expresión ahí. Sí, hay cosas que se podrían permitir, pero hay otras que no, oiga, pues... Mire, por ejemplo, esto que fue, ¿dónde fue tú? Déjame ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, mira. Esto sucedió hace unos cuantos días. Un grupo de estos intolerantes, de estos del pañuelo verde y LGBT y demás, eh, Protagonizó un cuestionado episodio allá en Polonia. Agarraron una bandera de colores, de esas de arcoíris. Y llegaron hasta donde estaba una estatua de Cristo con una cruz. Esto pasó el pasado el miércoles 29 de julio. Y entonces este grupo radical le puso la bandera de colores y además pues le puso otras insignias más ahí que pues que les, que les definen a este grupo dice además de colgar el símbolo de este dice eh, también dicen las estatuas de bronce de Nicolás Copérnico y la conocida o sea no solamente a la imagen de Cristo sino a otras más pero pues oiga aquí ya están buscando estos grupos intolerantes que piden respeto y demás que, que están buscando al hacer este tipo de cosas mientras la bandera dice mmm, bueno pues ahí hicieron este tipo de, de, de profanación y de manera así y, y arrebatada y dos pues creo que uno, uno también debe tener sus cuidados no a lo mejor ellos eh, de sus formas de expresión y lo que tú quieras pero si no se cuida el respeto, pues ¿cómo vamos a andar por ahí, hombre, nosotros haciendo ese tipo de cosas? Pero bueno, pues hay que orar por la gente que no entiende razones, que no es una persona consciente y que están llevando las cosas de manera equivocada. Oiga, el día de ayer le, le dábamos a conocer cuando salía la publicación sobre la salud de Benedicto XVI, y el día de hoy ya aparece una nota, esta sí ya es del secretario personal. El secretario personal George gunswayne dice que sí, la salud del de Benedicto XVI no es motivo de especial preocupación. Dice el secretario dice personal, dice llama la calma tras las especulaciones sobre el estado de salud del Papa. Sus condiciones de salud, dice, no son motivo de especial preocupación, son las de un anciano de 93 años que, atra que atraviesa la fase más aguda de una enfermedad dolorosa, dice, pero no grave, aclaró, dice, eh, en una publicación que hizo, porque, pues ayer damos a conocer lo que había dado eh, el el informe que había dado un periodista que tuvo un encuentro con Benedicto XVI y pues que sí lo había notado desgastado, cansado y que ciertamente a partir de la visita que le hizo a su hermano él también comenzó con enfermedades. Su hermano ya falleció, eh, creo que fue el primero de julio y dice pues se encuentra enfermo. Ciertamente 93 años pues... Sabemos que el cuerpo se ha cansado, se ha desgastado y tendrás también sus molestias. Pero dicen, no más allá, dice de esas características que carga el cuerpo. Dice, pero no es una cuestión así muy grave. Y es que en algunos lugares, en algunas páginas, sí se colocó esta información de la enfermedad de Benedicto XVI como algo así muy, muy grave, muy, muy fuerte. Y algunas personas pensaban que, pues... Estaba ahí en una estación ya muy, muy límite. Bueno, ahí dentro de esas cosas, oiga, vámonos al santoral del día de hoy porque el día de ayer pues se nos chispó. Bueno, no se nos chispó sino que pues el tiempo ya no alcanzó. El día de hoy, 4 de agosto, es el día en el que la iglesia recuerda a San Juan María Vianey presbítero Ahorita vamos a hablar algunos puntos interesantes del famoso cura de Ars o llamado así cura de Ars. Eh, murió ahí en el año 1859. La iglesia también tiene presente a San Aristarco de Tesalónica, que fue discípulo, dice, de San Pablo, fiel compañero en sus viajes y prisionero con él mismo, con San Pablo, en Roma, allá pues en el siglo I. Aristarco. También la iglesia tiene presente allá en Roma a los santos, Justino y Crescencio, ellos mártires, murieron allá en el año 258. También la iglesia tiene presente a San Jacinto, murió allá en el siglo IV, mártir en Roma. También allá en Tarsia de Bitinia, la iglesia tiene presente a otro mártir, San Eleuterio del siglo IV, en Tours de Neustria. Eh, se recuerda a San Eufronio Obispo, dice que participó en varios concilios, reparó muchas iglesias en la ciudad, erigió parroquias en las aldeas y promovió con gran cuidado la veneración de la Santa Cruz. Murió San Eufronio en el año 573. La iglesia también tiene presente a San Onofre, murió en el año 973. 95, dice que era un eremita además pues bueno, en la austeridad el ayuno, el sacrificio eran parte de su vida San Onofre, y por último la iglesia tiene presente a San Rainero obispo y mártir, dice fue primeramente monje y después sobrellevó grandes sufrimientos por defender los derechos de la iglesia en la sede episcopal y posteriormente murió apedreado ...murió allá en el año 1180... ...entonces ahí está... ...si usted se llama Rainero... ...Rainero... ...Onofre... ...Eufronio... ...Eleuterio... ...Jacinto... ...Justino... Crescencio, ...Aristarco... ...o Juan María... ...pues muchas... ...pero muchas felicidades... ...sí yo sé que al más de alguno de ustedes... ...ha de estar escuchando esos nombres... ...y decir... ...apa nombrecitos... ...pero pues tengan presente... ...que son de otros países... ...y a lo mejor allá en aquellos lugares... ...estos nombres son muy comunes... ...quién sabe qué dirán ellos... ...de nuestros nombres... ...te imaginas que... ...bueno el nombre de Modesto... ...pues es el nombre de Modesto... ...pues qué te puedo decir... ...pero te imaginas... ...no sé... ...que escucharan por ejemplo... Nayibé. ...que van a decir de... ...si, si te llamas Nayibé, ...que van a decir... ...oye, oye... ...qué, qué, qué nombre tan raro... ...no sé... A lo mejor otro tipo de, de, de nombres. No sé si por ahí hay alguien que se llame así, ¿verdad? Pero este. ¿Te imaginas, Nayide? Eh? Ahora esos nombres compuestos, ¿no? Que, que se dan ...que para que no haya discusión entre ...entre la familia. Pues agarran la mitad de un nombre, el otro y el otro. Yo por ahí he encontrado nombres chistosos. Digo, ¿y de dónde sacaron ese nombre? No, pues para que no hubiera pleito. Pues agarramos el nombre de lo que quería la esposa. El nombre de lo que quería el esposo y en nombre de que quería la abuelita y la tía y todo lo demás. Bueno, hay muchas personas por ahí que nos están mandando sus mensajitos de felicitación. Dice que porque pues hoy es día del párroco. Sí, hoy es día del párroco. Yo no estoy como párroco. Yo no estoy como párroco, aunque sí podría ser que tenga una parroquia virtual como tal, pero este sí es el día de los párrocos. Si ustedes saben de alguien que sea párroco, felicítenlo, ahí sí díganme felicidades, felicidades en tu día, hoy es día del cura de Ars, así que ánimo, échale galleta y a busca las formas ejemplares de San Juan María Vianey allá que estuvo en Francia, y ahorita vamos a hablar un poquito más de él para que, como dijo el gringo Dongo Agüey, y ya estamos que a punto de irnos una pausa, criaturas, oiga pues qué, qué quiere que le diga, que Dios le bendiga, muchísimas gracias, martes 4 de agosto, digo, esto pues, para los que apenas están recién conectando, díganos dónde nos escucha, mire, dice Betty Pérez, que nos escucha allá en Azusa, California, muchas gracias, saludos, déjame ver aquí dónde más nos escuchan, bueno, es que allí están saludos y esto y lo otro, aquello y demás, bueno, ahorita voy a checar ahí de dónde nos dónde escuchan, dentro de esas noticias, pues, un tanto, pues, Tristes y todo. Acá en México se da a conocer ¿eh, cuántos sacerdotes han muerto por esto del coronavirus. Dice, hasta el día 31 de julio el, se dio el informe del Centro Católico Multimedial. Han muerto 58 sacerdotes. Dice, señaló que seis diáconos, tres religiosas también han fallecido. En México, en el lapso entre el 15 y el 31 de julio, han sido 12, bueno, en total son 58 curas, 6 eh, diáconos y 3 religiosas. Y ya aquí da el informe de los nombres y de los últimos. Y entre ellos, pues va, nuestro hermano de comunidad que ya se nos adelantó eh, y, y hermano de generación nuestra. Sí, mano de generación el padre Víctor Ramírez en paz descanse oiga pues le mencionaba que hoy es día del cura de Ars por ahí hay varios libros del cura de Ars y sabe también por ahí hay algunos audios algunos audios que son de las homilías del cura de Ars Solamente que yo le recomendaría que ponga algo de atención con respecto a lo que vendría a ser estas um, homilías. Entiéndase que nosotros, cuando hablamos, incluso hasta ahorita mismo en el programa, estamos hablando en un tiempo... Para un agente en específico y con unas características que van enfocadas hacia la persona, hacia el tiempo y a las circunstancias no podríamos aplicar lo que incluso el día de hoy pueda yo referir de un acontecimiento no lo podríamos aplicar de aquí a 20 o 30 años porque si tú escuchas ...esas homilias o tú las vas a leer porque también están en escritas... ...puede ser que algunas cuestiones de las que se hablan ahí... ...no se apliquen a un tiempo en nuestros días o a unas circunstancias... ...porque se está refiriendo a cierto público, incluso hasta cierta cultura... ...y también hay que tener cuidado porque hay deformaciones... Las deformaciones estriban en cuanto a que alguien puede tomar ese texto, lo hace audio, le agrega o le, le quita cosas y las acomoda a su manera. Tú las escuchas, por ejemplo, personas que les da pereza leer y, la, y se ponen a escuchar las, esas homilías eh, supuestas... ...en el canal de YouTube por ahí... ...y van a pensar... ...oye, mira, esto está hablando... Y, ...y está hablando de ciertas cosas... ...y puede ser que a lo mejor... ...estén distorsionadas... ...uno también tiene que tener seguridad... ...hay muchas personas... ...que yo no sé, pues bueno... ...a, a veces es una falta de sentido común... O, ...o falta también de... ...de razonamiento... ...reflexión... ...porque creen todo absolutamente todo lo que encuentran en internet en su caso yo he visto la situación de personas mayores personas ya que no están acostumbradas a la tecnología y de repente andan compartiendo cierto tipo de cosas y tú les dices bueno pero ¿dónde viste esa información o eso que estás compartiendo? no pues yo lo encontré ahí en internet ahí estaba en internet Tú dices, ¿en internet dónde? Pues ahí, ahí, me, ahí me apareció, ahí yo lo vi. Y a veces son cosas manipuladas, cosas que tienen una intención. Entonces, igual si ustedes escuchan, aunque diga homilía de el cura de Ars, de tal, 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 tal. Y ahí está el audio, ¿no? Y tú dices, ¡ay, oh, qué barbaridad! Analicen. Y yo. Hay personas que me mandan esos videos a mí y dicen, padre, ¿usted qué piensa de este video? Le dije, ay, dura una hora. Le dije, no, discúlpame, no voy a poder escuchar así una hora, así a detalle. Yo te diría que no le pongas mucha atención porque mira, primero, no es, ese audio ese video no está creado por una página católica como tal que pudiera tener uno eh, confianza. Y hay que también de definir cierto tipo de páginas que comparten información. O en su caso, sacerdotes que pueden también transmitir este tipo de información pero que tú dices, son cuidadosos en la transmisión de la información que nos están dando. Son cuidadosos. Porque si... Me, la, la, bueno, vamos a hablar un poquito de los curas. Nosotros, aunque yo no parezco, algunos dicen ¡Tú ni pareces! Y luego menos cuando estás hablando en la radio. Pues sí, yo sé. Y luego si me ven... ...aquí en el programa... ...y quieren que esté aquí con... ...con casulla... ...y quieren que esté... ...hasta... ...no, pues espérense... ...este... ...hay ciertos sacerdotes... ...que comparten mucho material... ...en internet... ...y no son cuidadosos... ...no digo nombres... ...porque piensan después... ...que tengo algo en contra... ...de este hermano sacerdote... ...y no, yo en, con él no tengo nada... ...pero sí lo que a veces veo... ...que hay muchos... ...y muy populares... ...en las redes sociales... ...y más en el YouTube... ...que transmiten cosas... ...que no son apegadas a la doctrina... ...y que las distorsionan... ...o las deforman... ...yo no sé si es para atraer la atención... ...o quién sabe con qué motivo... ...y son de aquellos temas... ...que pueden... Este, ...tocar el punto del infierno... ...del purgatorio... ...y de otras cuestiones más... ...por ejemplo... Cierto sacerdote que ya se le unió otro y otro por ahí. No digo los nombres porque al final de cuentas los nombres podrían quedar allí a un lado. Les digo de lo que vendría a ser una información distorsionada. Por ejemplo, dicho sacerdote dicen que es un pecado más grave todavía recibir la comunión en la mano. ...que abortar. Dice, más grave que abortar es recibir la comunión en la mano. Eso es lo que dice este sacerdote que ya se le unió el otro y dicen, más grave que abortar es recibir la comunión en la mano. Y para los que ya lo hayan escuchado y a lo mejor si ya están fanatizados con este sacerdote van a decir que yo también soy un hereje... Que ya que yo ya estoy fuera de lo que dice la iglesia... ...y que yo ya soy hijo del diablo... ...porque así nos atacan también... ...yo les digo, no... ...es que eso que me estás diciendo de... ...que dice este sacerdote que recibir la comunión en la mano... ...que es más grave que un aborto... ...óyeme, pues... ...es errónea, sin duda esa información que está dando... Es, ese no es un. no es algo doctrinal. eso es una conjetura que hizo. Y ya vamos a empezar ahí a sacar el, el, el pleito de que la comunión y todo. Ahorita en estas cuestiones de pandemia. Pero como acá me están gritando. Diciendo que ya tenemos que ir a pausa. Este. Vamos a tener que decirlo. Ahorita en un ratito más. Así que, como dijo el gringo. Don't go away ese tantito tan, tan, tan. Si estás mirando por ahí en Facebook Si le das like Pues oye pues Eso va a estar muy bien ¿no? Saludos a los que están ahí en el tutú Saludos, déjame ver Pues sí, faltan dice Julio Martínez de Dallas, Texas listo ahí está Julio, saludos de Dallas, Texas déjame ver ahí quién está, Kire Pérez en la Florida Magdalena Q dice Keto, saludos para quién Fabricio y familia Q pero en dónde es? dice hace tiempo que no pone las mañanitas pues es que pues es que, pues ¿qué quieres? Pues es que. Saludos desde Tecanto, Yucatán, así se llama tú. Tecanto, Yucatán. Déjame ver. Desde Los Reyes La Paz, Alicia Mejía, Villalobos, saludos. Gracias. Dice desde Los Ángeles, Laura de Sánchez. Adelina Peña, Peña López desde Querétaro, órale saludos, gracias, desde Los Ángeles, California dice Laura Rosalba, desde Carolina del Norte, desde Lexington Esther Medina, saludos saludos ahí, déjame ver desde Columbus, Ohio, dice Sandra Rodríguez, gracias María Guadalupe García Patiño desde Celaya, Guanajuato Gabriel García, desde Los Ángeles, denle ahí compartir, hombre, pues que les cuesta, y... oiga, pues estamos hablando, estamos hablando sobre esta cuestión un poquitito, ¿verdad?, sobre esas cosas que en ocasiones uno se encuentra en el internet y esto a raíz de lo que comenté sobre las homilías del cura de Ars que por ahí se encuentran y que se pueden distorsionar o que se pueden manipular a una manera un tanto, ¿cómo llamarlo? Polémica, un tanto polémica. A partir de ahí eh, hay cierto tipo de cosas que se pueden encontrar en el YouTube en, o en el Internet como tal... Y, y que pueden causar conflicto. Tengamos cuidado, aunque sea sacerdote y ustedes digan, sí, sí es sacerdote, ya está comprobado que fulano de tal es sacerdote, pero hay ciertos sacerdotes que dan información que está fuera de doctrina y es ahí donde uno tiene que conocer. No es lo que yo pienso, porque hay personas que de repente manifiestan una, una opinión al, ah, no, pues yo creo que no. Yo, yo sí pienso que, que está mal el Padre Modest. ¿Por qué piensas? Porque yo pienso, ¿y qué? Eh, eh, mi pensamiento es verdad, y, y, y ya, y pues no. Esto de la comunión en la mano, de verdad, causa mucha polémica, mucho conflicto, porque dicen, ¿cómo voy a recibir a mi Jesús en mi mano pecadora? ¿Y a poco tu lengua muy santa? ¿A poco tu lengua muy santa? Si tú estás bien confesado, si tú estás en gracia, todo tu cuerpo está en gracia. No quiere decir que, ah, porque voy a recibirlo en mi boca y no lo voy a recibir en mano, ya peco menos. No, si, si, ¿con, ¿con qué pecas más? ¿Con la mano o con la... Ne Ay, no, pues yo no estoy de acuerdo con el padre modesto, la verdad, sí, no, ahí sí me, me disculpa, pero sí, yo pienso que no. Oiga, okay, entonces, si usted no está de acuerdo conmigo, entonces no está de acuerdo con la iglesia. Y usted a lo mejor le está dando más credibilidad a este sacerdote que dice que es un pecado más grave que el aborto recibir una comunión la comunión en la mano. Yo donde sí he manifestado que no estoy pues a favor de recibir la comunión en la mano, aunque en estas circunstancias de pandemia y de transmisión de virus, lo analizamos mejor y hay que tener sus cuidados y atenciones. Y sí, ya estoy escuchando a estas personas que, que están cerradas incluso hasta lo que vendría a ser el conocimiento doctrinal de la, de la iglesia a lo largo de su historia, a lo largo de su historia. Empiezan a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que cometemos sacrilegio. Al recibir la comunión en la mano, ¿por qué sacrilegio? Es que la mano está pecadora, Oh, y tú piensas que tu boca no nos... Hace poquito recibí un mensaje de una persona, dice, es que a mí se me hace falta de respeto mirar cómo algunos... Agarran la comunión en la mano y se van a sus lugares así como si nada. Incluso hay veces que, que llevan la comunión allí en la mano como si fuera la cartera o fuera el celular que lo llevan así moviendo para un lado y para otro. Dice, no, dice, no me gusta eso. Le digo, mira, la falta de respeto no está en un movimiento como tal, está en la intención del corazón. Tú a lo mejor quisieras que esa persona no recibiera la comunión en la mano y que la recibe en la boca por cuestiones de virus y pandemia ahorita están estas medidas ahora si tú dices esa persona recibió la comunión en la mano y se fue como con, con mucha falta de respeto hacia su lugar ¿qué diferencia hay que la haya recibido incluso en la boca y que vaya con la misma actitud de falta de respeto? o sea la la actitud y la intención, la intención es lo que va pesando más. La actitud sí podría, podría ser, es que llevaba aquí la comunión en la mano y la lleva así, va, va hacia hasta su lugar a donde sentarse y a lo mejor se van cayendo partículas. Sí, eso sí, sin duda es algo equivocado, que no, no se debe hacer e incluso hasta podría ser también un sacrilegio porque no se reconoce quién a quién tiene ahí en la hostia, ¿quién está en la hostia consagrada, que es a Jesús, y bueno aquí ya viene una cuestión de doctrina, de fe, de, de, de conocimiento de lo que es nuestra, nuestra iglesia, y hay muchas personas pues, que lamentablemente no, a ver tú dices, es que yo quiero que tengan respeto, pero cómo van a tener respeto si no conocen, no pues es que hay que darles a conocer, pues ahí está, hay que darles a conocer y ahí vamos a tener que colaborar todos todos, no solamente los sacerdotes son los únicos que van a dar a conocer la fe y la doctrina, no, no son los únicos los laicos, ¿cuántos sacerdotes en el mundo hay? a ver, chéquenle otras veces ya se los he dicho yo muchas veces, ahí en el anuario pontificio dice cuántos sacerdotes, yo otras veces se los he dicho, cuántos sacerdotes, en el mundo, si tú quieres que tus sacerdotes hagan todo, desde los sacramentos, función de los enfermos y todo lo demás que, que envuelve y las actividades y que estén formando, pues oye, no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar, cuántos católicos a nivel mundial hay, que también le hemos dicho. ¿Cuántos católicos a nivel mundial? ¿Y cuántos sacerdotes para todos estos católicos? Y ahora también hay que cuidar a los católicos. O sea, el día de ayer hablábamos sobre esta congresista que se dice católica, eh, apellido latino, es que Cortés, no me acuerdo, eh, de apellido latino, que anda por ahí haciendo sus zafarranchos y que anda promoviendo el aborto y anda así. Y así otros más que se autonombran católicos, pero pues, o sea, sí se dicen, sí, católicos, todo pero con ideas totalmente distorsionadas. ¿Quién los va a formar? ¿Quién nos va a instruir? Porque si tú nada más te dedicas... a, Ay, yo no estoy de acuerdo con esto... Ay, yo no estoy de acuerdo con aquello... ¿Y qué estás haciendo para ayudar... a Aquellos que no conocen la fe... Que no conocen la doctrina... Que no conocen la religión... Que no conocen la Sagrada Escritura... ¿Qué estás haciendo para que se formen aquellos? Porque si nada más te dedicas ahí a estar... Diciendo que no estás de acuerdo con esto... Y, y yo pienso que no... Y yo, y yo pienso que tú estás mal... Porque nada más estás señalando las cosas... En las que sí andamos caminando desviado pero no haces nada por instruir es más ni siquiera te instruyes bien y por eso das como verdad lo que tú crees o lo que tú piensas con respecto a la doctrina si la iglesia desde hace ya mucho pero mucho tiempo e incluso dentro de lo que vendría a ser la estructura o la forma histórica se presenta esto de la comunión en la mano y tendría que incluso lo de los ministros extraordinarios de la comunión y todo lo demás. Entonces quiere decir que tú estás en la verdad y que la iglesia junto con el papa y con un montón de obispos y, y todo el magisterio está mal y, y tú tienes la verdad y ahí es donde pues también te hace falta tu instrucción para que conozcas más. Y entonces tengan, tengan su cuidado, criaturas, porque hay muchas personas que, que sí, buenas para hablar, para juzgar, para señalar, pero no para instruir. Y, y así como este curita por ahí que anda diciendo que es, que es un pecado más grave recibir la comunión en la mano que un aborto, más grave que un aborto. Es recibir la comunión en la mano. Y de ahí para allá otras ideas erróneas más. Como el otro cura que decía, el otro cura que decía que en cuanto caía la hostia en el suelo y tocaba las, en el suelo, esa hostia dejaba de tener a Cristo. Y ya, ahí en cuanto tocó, eso no, y ahí, ahí está el derecho canónico y hay que también revisarlo. Y, y ahí diciendo ese tipo de cosas y así otros más. Este programa puede ayudar, puede dar una línea, pero no es para formar, ¿eh? Para formar, váyanse a Escuela de la P Ahí donde van a sentarse una hora, dos horas y van a tener a un maestro y ahí les van a resolver sus dudas cara a cara, así de manera personal. Porque aquí en la radio a veces lo que buscamos es inquietar, motivar para que ustedes busquen, lean. Hay gente que quiere instruirse con lo de la radio. No, pónganse a leer, váyanse a cursos, váyanse a congresos. Y si ahorita no se puede por la cuestión de la pandemia, tómenlos a nivel virtual, porque... Pues sí, o sea, a veces andamos totalmente erróneos y, y todo lo basamos a yo creo, yo pienso, pues yo no estoy de acuerdo, ¿y por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no? Y sácalo de ahí, y necios y tercos. y. Bueno, yo iba a hablar del cura de Ars de los 10 puntos, y ahorita ya me enfrasqué con otras cosas, y ya santo Dios todopoderoso. Voy a checar ahorita sus comentarios. Saludos desde Phoenix, gracias. Saludos desde Perú, gracias. Leticia Salazar, allá en Inglewood. Lenali, Odali, saludos allá en, en, en Perú. Muchísimos, thank yous. Bueno, pues ahorita vámonos a la pausa y regresando, yo creo, vamos a hablar un poquito más. Bueno, vamos, vamos a hablar ahora sí del curadas, porque si no, ya se nos acaba el tiempo.
1: Tan, tarán, tarán.
0: Ta, tarata, 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 tarata. Dice, pienso antes De recibir la comunión en la mano Orar, sí, tiene que haber una Una preparación, Peggy Tijerino Dice, saludos Dice, desde Chicago, Vero Alvarado salud, Vero Desde Tepozotlán, dice Elena Dávila Gracias, saludos hasta Tepozotlán Saludos a Teresa Carreón desde Phoenix A ver, Abraham Godoy Desde Nueva Italia Michoacán Dice Dice cuando la madre Teresa de Calcuta le preguntaron ¿Cuál es el peor pecado? Ya contestó la común en la mano ¿Dónde ¿Dónde dijo eso? ¿Quién te lo dijo? Hay un, hay un dato, por está algo así, porque le han puesto ella un montón de frases a la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, hay una página católica que remarca todas las frases que no dijo la Madre de Teresa de Calcuta y que se las han hecho decir. Ahí es donde uno debe tener cuidado, porque uno dice, ah, pues dijo... ¿En dónde dijo? No, pues yo lo miré por ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde lo dijo? Yo, yo nada más les invitaría pues que, a, que tuvieran fundamentos. Porque si ustedes dicen así con toda la verdad, no, es que yo lo leí por ahí. ¿En dónde? Ya sea un libro, incluso los libros, pues también habría que revisar ...quién escribió ese libro... ...y todo lo demás... ...digo, porque... ...hasta pueden caer también ustedes... ...en eso del... ...error... ...bueno criaturas... ...del señor... ...sí, hay que checar ahí... ...qué onda con eso... ...porque sí, de repente me dicen a mí... ...dicen que no sé qué... ...que no sé cuánto... ...y habría por ahí... ...ahora... ...con relación a esto de... ...de los santos... Eh, ...ustedes podrían decir un santo dijo esto y ciertamente a veces los santos tienen expresiones que por falta de un conocimiento incluso científico o a veces un conocimiento como tal eh, dicen algo pero no porque haya dicho esa frase ya se le va a descartar toda la carga de virtudes y de enseñanzas que tuvo hay un santo en la iglesia que llegó a escribir incluso en uno de sus documentos que el ser humano empezaba a existir a partir del tercer mes después de haber sido concebido. Y es un santo, pero de los fuertes. Ahora, la ciencia, la medicina, ha llegado a decir que no que el ser humano empieza desde el momento en el que el espermatozoide entra al óvulo Desde ahí se concibe el ser humano A partir de ahí es ser humano Ahora, si tú lo llevas entonces Ah, es que lo dijo el otro, el santo Este es un santo, del, es santo del, No les voy a decir su nombre No les voy a decir su nombre Pero este santo ahí dice a partir del tercer mes y ustedes van a decir que por qué no les digo su nombre, porque hay mucha gente escrupulosa y a partir de ahí va a empezar a armar una polvadera y, y, y nomás no. Entonces, porque el santo haya tenido esta equivocación en su pronunciamiento, se le va a descartar toda su vida de virtudes, de enseñanza y, y de ejemplo, de su vida ejemplar, eso... Es, Estaría así como que equivocado, ¿no? Tuvo un error, no era como tal, sí tenía la sabiduría de Dios, de hecho escribió una cantidad de libros, creo que no hay filósofo ni teólogo como vendría a ser este santo de la iglesia que llegó a decir, y está ahí en uno de sus escritos, en uno de sus libros, está que dice, el ser humano comienza a partir, y de ahí... Algunos que sí se dedican a leer pero que no son cristianos católicos o que a lo mejor podrían decirse católicos pero están a favor del aborto y demás, agarraron en ese argumento de, de este santo y empezaron a decir, a ver, hasta este santo pulano de tal dijo esto y por eso es que se dio a conocer. Para los que quieran buscar quién es ese santo, ya saben las formas de cómo encontrarlo. Pero sí... Tengan su cuidado porque si ustedes llegan y me dicen, la madre Teresa de Calcuta dijo esto. ¿En dónde lo dijo? ¿En dónde lo dijo? A ver, sácame un libro así, de, pero de los libros que, que ella, ella haya escrito y que la editorial que lo sacó realmente dé credibilidad y que, que sea fidedigno. No, lo, lo miré en una frase ahí en un, en un Facebook. Ahí. Oiga, hablando de frases de Facebook, ahorita me estoy acordando más porque aquí no tengo mi celular, pero el día de ayer puse una frase yo por ahí, que ha ah, como ha dado revuelta, hombre la frase que, que puse por ahí, causó cierto tipo de conmoción en algunas personas y me estuvieron mandando mensajes y demás ¿qué dice la frase? la frase Pérez, déjenme buscarla por acá por acá, por acá, por acá, por acá la puse la puse ahí en mi página de Facebook, por si ustedes después la quieren checar la puse el día de ayer. La frase dice así: muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó. Pero me pregunto: cuando la gasolina se, se acaba, ¿abandonas el automóvil? O, cargas o lo cargas nuevamente de gasolina. Y eso, mire, uff, ha dado para que me manden mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes sobre esa cuestión. Y digo pues. Hay frases, hay frases de frases Yo a esa frase podría ponerme ahí Si le pongo ahí abajo la, Lo dijo eh, ¿Quién? Mm, lo dijo este, San Pablo Y si tú le analizas un poquito Dices, bueno en el tiempo de San Pablo todavía no había automóviles Había carros de caballos Y todo lo demás Así también ustedes analicen esas frases y esos videos que en ocasiones les llegan por ahí. Bueno, oiga, pues ya son 50 minutos después de la hora, 50 minutos después de la hora de hoy día, martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes y menos en estos días de pandemia. Mucho cuidado, lávese las manos y cuídese muy bien. A lo mejor usted es asintomático y puede traer ahí el mugre virus y lo anda ahí compartiendo. Así que se póngase tapabocas para que no ande ahí expulsando saliva, porque en la saliva puede ir... El virus. Vámonos rápidamente con 10 datos, 10 cosas sobre el santo que la iglesia nos presenta el día de hoy en la liturgia, parte de otros más, ¿no? 10 datos sobre San Juan María Vianney, cura de Ars. Su primero, primer dato, su primera comunión fue pues de una forma así inesperada la revolución francesa trajo persecución contra los sacerdotes e incluso después de ella tenía que disfrazarse para pasar de incógnito tenía que disfrazarse por la revolución francesa le dejo una pregunta de investigación ¿qué otros, qué otros sacerdotes qué otros sacerdotes se disfrazaban hay dos mexicanos ¿Qué otros sacerdotes uno de ellos es santo y otro es beato ya se los hemos comentado ¿Cuáles son esos dos sacerdotes que se disfrazaban en tiempos de la persecución cristiana en el año 1925 y o 27, 28? Algo así. Cuando fue la época de la cristiada, había dos sacerdotes. Uno de ellos es obispo, fue obispo, y el otro sacerdote y es beato. ¿Cuáles son esos sacerdotes que se disfrazaban para que no los encontraran? Bueno, el cura de Ars también lo hacía. Dice, cuando el joven... Juan recibió la primera comunión. Llevaron carros de heno. ¿Se sabe qué es el heno? Eso que se utiliza para... Lo que vendría a ser los arbolitos de, de Navidad. Llevaron carros de heno, los pusieron frente a las ventanas de la casa de su mamá. Y empezaron a descargar el material durante la ceremonia para evitar problemas con las autoridades. Porque estaba la persecución francesa, entonces dijeron vamos a hacer la misa dentro de la casa. Entonces para que no vaya a haber nadie que se está acá llevando a cabo la celebración. Entonces como que descargas esas carretas y no hay problema. Eh, siempre recordará ese día San Juan María de Anei, porque ese día, dice, derramó lágrimas. ¿Quién de ustedes lloró el día que hizo su primera comunión? Dato número 2 casi se retira de la escuela. Cuando la iglesia obtuvo algo de libertad en Francia, el padre Valle, párroco de Eculi, abrió una pequeña escuela para jóvenes con inquietudes vocacionales. Juan logró ingresar, pero debido a su dificultad para los estudios chanclas, estuvo a punto de renunciar. En, en consecuencia, el sacerdote le sugirió, el padre Vale le sugirió que hiciera un peregrinaje al Santuario de San Francisco de Regis. Y lo hizo. Y dice que regresó renovado. Dato número 3. Bueno, pues entonces yo voy a a. ver a dónde voy para que se me acomode bien la memoria porque se me olvida todo. Dato número 3. Napoleón quería conquistar toda Europa y Juan, el cura de Ars, fue llamado al ejército porque no aparecía en la relación de ningún seminario. Cayó gravemente enfermo y cuando recuperó la salud fue en busca de su regimiento que ya se había marchado. Pero en el camino volvió a enfermar, buscó refugio por varios días y se dio cuenta que sin querer se había convertido en un desertor del ejército. Buscó una... Eh, Aún mayor que escondía desertores Y este le aconsejó que se quedara en casa de uno de sus familiares Adoptó el nombre de Jerón Jer Jerome Vicen Hasta que más adelante un decreto imperial concedió amnistía a los desertores O sea que, pues por la enfermedad Número 4, lo expulsaron del seminario eh, Logró ingresar al seminario mayor pero por su insuficiente conocimiento de latín, no entendía ni podía responder a los formadores. Le pidieron que se marchara, lo que le produjo un inmenso dolor y desaliento. Sin embargo, el padre Valey nuevamente fue en su ayuda y siguió los estudios en privado. Sus cualidades morales sobrepasaron cualquier deficiencia académica. ¿Qué tal? Bueno, pues... Ahí para que ustedes más o menos tengan en cuenta que hay cosas que son como límites o pues cuestiones limitadas a nosotros, pero pues hay que confiar en Dios, ¿no? Si Él nos llama, Él nos va a dar la manera de seguir adelante. Bueno, ya terminamos allá en la otra radio. Ya terminamos allá en la otra radio y aquí nosotros le seguimos en Radio Cepa. Por eso es importante que ustedes se queden acá en Radio Zepa. Así ustedes Pueden tener Pues más Información Más información y demás ¿En qué estábamos criaturas Del señor? Estábamos con lo del cura de Ar Vamos a terminarlo porque pues sí Entonces lo expulsaron del, del seminario Pero uno de los sacerdotes Pues que creía en él Dijo no mira tú, tú tienes posibilidad Así que vamos a echarle Ganas Vamos a echarle aquí con Jesús a Echarle ganas Dato número 5 Dato número 5 dice Su maestro fue su primer penitente Una vez ordenado sacerdote Fue enviado a ayudar Al padre Bailey Que había, le había ayudado Pero las autoridades diocesanas No le dieron permiso para confesar El padre Bailey Intercedió y él mismo Fue el primero en confesarse Con el nuevo sacerdote San Juan María Vianey años más tarde el, pale, el padre Vale murió en brazos en los brazos del santo quien sufrió como si hubiera perdido a su padre pues cómo no oye pues este padre Vale pues era baleidor o sea pues, pues como no imagínate encuentras alguien que te impulse encuentras alguien que te ayuda y que y que te, te, te da esos ánimos. Y luego viene ese momento. ¿Tú tienes a alguien así que, que tú lo consideras así como impulsor de tu vida? Dice el obispo Gizar y Valencia y el padre Miguel Agustín Pro. Dice Luz Sánchez. Ándele, usted sí sabe. Sí, estos dos. Eh, bueno, sí, el obispo y el sacerdote fueron los que se disfrazaban para... Para escaparse o para no ser detenidos por los que andaban buscándolos. Exactamente. Sí, muy bien, Luz Sánchez. Ahí está el padre Beato, Miguel Agustín, porque no se no lo. Pues no, no hay una. Todavía ahorita. Pues se necesita un milagro. La causa de canonización ahí está detenida. Y es porque han sacado cosas que han manchado también su imagen y demás. Y. ...que dicen que no murió mártir por la fe... ...y que... ...quién sabe qué tantas cosas... ...pero ahí está detenido... ...pero de que dejó... ...una... Eh, ...estela... ...de virtudes o de ejemplos... ...buenos... ...ahí están... ...eso no, no se puede dudar... ...dice saludos... ...dice escuchándolo acá en Tarímbaro Michoacán... ...dice Alberto Garibay... ...muchas gracias... ...número 6 Tuvo una profecía en Ars. Las autoridades eclesiásticas lo enviaron al pequeño pueblo de Ars porque pensaban que con sus limitaciones intelectuales no podría servir en una comunidad grande. Sin embargo, al llegar hizo una profecía. Dijo, la parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán a este lugar. Poco a poco el sacerdote se fue ganando el amor del pueblo y les inculcó el amor a la Eucaristía, siendo su fiesta favorita la de Corpus Christi. Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, el cura de Ars pidió a los fieles que iluminaran sus casas en la noche y las campanas del templo resonaron por mucho tiempo. La gente de los pueblos cercanos al ver los destellos pensó que el pueblo se estaba quemando y acudieron a apagar el supuesto incendio porque la gente pues le hizo caso y empezó ahí a Ah. <risa> y empezó ahí a, a encender ahí algunas lucecillas. Dato número 7. Eh, tenía una profunda de, devoción a Santa Filomena. San Juan tenía una profunda devoción a Santa Filomena, una joven mártir de los primeros siglos del cristianismo, a quien llamaba su agente con Dios y construyó una capilla en su honor y un santuario. Cierto día enfermó de gravedad y prometió ofrecer Cien misas en honor de Santa Filomena. Cuando la primera misa estaba siendo ofrecida cayó en éxtasis y se le escuchó murmurar varias veces, Filomena, Filomena. Al volver en sí exclamó que estaba curado y se lo atribuyó a la santa. ¿Qué tal? Un, una, sí. Cierto día enfermó de gravedad y empezó ahí Filomena, Filomena, entonces... Vino la intercesión de, de esta santa. Dato número 8 La tentación era recurrente en su vida. Ahí está. Si la tentación era recurrente en el cura de Ars, que no va a ser en ti que ni rezas, hombre. Pues así que, imagínate él de penitencia y todo, no, hombre. Ahora imagínate tú El cura de Ars sufrió la tentación De desear la soledad Y se sentía incapaz para el servicio Que brindaba en la ciudad En una oportunidad le rogó a su obispo Que lo dejase renunciar Y hasta en tres ocasiones Llegó a irse del pueblo Pero siempre regresó O sea Se fue del pueblo Porque no quería estar ahí Entonces regresó Imagínate, hasta él tuvo este tipo de, de tentaciones. Número 9. Luchó pacientemente contra el chamuco. El demonio siempre molestaba al santo cura de aras con ruidos extraños y fuertes en las noches. Mira. Tú sabes que a la persona que más se acerca a Dios es la que más persigue el chamuco. Su intención era agotarlo para que no tuviera fuerzas para confesar... O celebrar al día siguiente la Eucaristía. Cierto día que el santo se disponía a revestirse para la santa misa. El maligno incendió su cama. Eh, San Juan sabiendo que el enemigo quería detener el oficio divino. Dio las llaves del cuarto a aquellos que iban a apagar el fuego. Y les dijo, ay apáguenlo, ahorita vengo, voy, voy a ir a rezar, voy a ir a la misa. El villano al no poder atrapar dice Al ave le prende fuego a su jaula L Fue lo único que dijo Mucho tiempo después El señor premió a San Juan Con un extraordinario Poder de expulsar demonios De las personas poseídas Ser exorcista ¿eh? Todos conocen a San Juan, Juan María Vianney Con el título de cura de Ars Poco a poco Dice poco Poco importa la opinión De algún canonista exigente que dirá a nuestro juicio, con razón que el santo no llegó a ser jurídicamente verdadero párroco de Ars, ni aún en la última fase de su vida, cuando Ars ganó en consideración canónica. Según explica, el obispo de Bailey solo le concedió el título de canónigo, pero el hecho real es que consagró prácticamente toda su vida sacerdotal a la santificación de las almas del minis, minúsculo, del pequeño pueblo de Ars, y que de esta manera unió ya para siempre su nombre y la fama de su santidad al, al del pueblo. Eso no lo sabía. O sea que entonces no fue párroco, Era canónigo. O sea estaba encargado de ese pueblo pero no era parroquia. Y es el santo cura de El santo patrono de los párrocos. Y ahí es donde entonces nos encontramos ante ese dilema, tú. No es el título, es, el, es lo que ha, se hace como un cargo. ¡Ándele pues, hombre! ¡Saludos, gracias! Ay, pues Bueno, pues ahí está. Pues yo también soy párroco. Sí, tengo mi parroquia virtual. Ustedes son mis feligreses. Ustedes son mis feligreses. <risa> Fíjate, hubo eh, una persona que, que me escribió ese rato, y esa es de la que me acuerdo ahorita, con respecto a esa frase de... Eh, muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó, pero me pregunto, cuando la gasolina se acaba, ¿abandonas el automóvil o lo cargas nuevamente de gasolina? Y una persona me escribió, dice... Pero también hay otras personas que dicen que lo toman como palabra de Dios. Los dos extremos son malos, creo yo. ¿De qué me hablas tú, Dagoberto? ¿De qué me hablas? Dice... Después de 17 años... Donde no hay respeto ni confianza... Dice, para mí es mejor separarse. ¿Usted qué opina? Lo digo de las par de la, de los, de los partes... Después de 17 años... Después de 17 años que ya no tienes gasolina, pues miren, yo no les voy a decir que se separen. Yo siempre les voy a decir que luchen por su matrimonio. Y luchar implica muchas cosas, muchas, pero muchas, pero muchas cosas. Pero pues sí, hay que analizarlo allí. Pues sí, otros, mira, por ejemplo, ahí decían... También, dice, también nos dice la palabra de Dios en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios. Bueno, ese versículo no sé qué. A veces se atora por ahí, pero un empujón y a seguir adelante con la ayuda de María Santísima y su hijo amado. Pero si se fijan, este si el automóvil se le acabó la gasolina... Uno maneja y el otro empuja, ¿no? Para llegar a la gasolinera y echarle gasolina, ¿no? Entonces necesita uno que maneje Y que le lleve bien hacia donde está la gasolinera Y el otro que empuje Y cuando el otro se canse, que el otro vaya, ¿no? Ok Y en ocasiones, si no puede ya empujar porque se cansó Hay que pedirle ayuda a alguien más El problema es que El problema se da cuando uno no quiere manejar El otro no quiere empujar No quiere pedir ayuda Y... Y los dos empiezan ahí a echar la culpa, buscar culpables. Ahí está ahí la cuestión. Dice. Taca 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 taca, casi dice. Eh, Rosilu Vargas. Dice que está a punto de, com, de cumplir 53 años de casada. Mándele pues. Dice. Taca taca, el por es porque desconocemos que el amor de Cristo Jesús Ok, muy bien. Dice gracias, dice, porque nunca nos abandona Dios. Delgados, gordos, enojones, histéricos, pero él todos sus hijos valen la pena. Qué bueno que Dios no piensa como los hombres, sino ¿dónde estarían todos los que no creen en él y en su palabra? Bueno, es que no sé ahí qué, qué tiene que ver con lo del matrimonio. Dice, pero si el carro te da más problemas que satisfacción. Dice, se, se fijan, ¿cómo le buscan? ¿Cómo le buscan? O sea, ahí la buscan, o sea, le buscan las justificaciones, ¿no? Los pretextos. Dice, e invirtiendo siempre en composturas, lo mando al desguesadero. ...donde debe de ir... ...la chatarra... <risa> ...y me compro uno nuevo... ...que me lleve a mis destinos... ...vámonos... ...y si no hay... ...pues taxis peceros... amonos ...y si no hay pues taxis peceros... Si, ...y si ya no pues camino no batallen... ...con un carro que no funciona bien... ...hay demasiados carros... ...santa cachucha... ...la persona... Que escribió, recibió 12 comentarios. 12 comentarios. Ese, es ese es uno de los comentarios que más. Es, un, es uno de los mensajes que más comentarios en respuesta tiene. Y si ustedes se meten allá a la página, ustedes ya van a ver. <risa> es que lo que está diciendo así es como que. No, hombre, si ese carro pichurriento que tiene, ¿no? Hay taxis, hay peceros. Eh. Hay más
1: carros
0: Ay, ay, ay Bueno, pues sí No, no a mí no me rebatieron, yo qué Dicen que a qué me rebatieron No, yo qué, yo sí un De, eh, Me encontré ese mensaje ahí que antes había visto hey, okay. es para reflexionar que alguien quiera acomodarlo a su modo a su manera... allá es otra cuestión... Dice... En las buenas y en las malas... En, sal en la salud y en la enfermedad... Pues por eso... Antes de... Comprar un carro... Antes de... Buscar qué carro... Antes de... de, 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 de decidirse a estar con un carro... Busquen bien para que no... Hay carros pichurrientos... Hace... Algunos años aquí... Eh, las hermanas... Les compraron un... Carro chino... Les compraron un carro chino y... Ya te imaginarás... Dice... No siempre se termina por falta de amor... A veces... Uno tiene que salir huyendo de ahí... Porque la vida corre peligro... ¿Y por qué corre peligro? Pues porque no hay amor... ¿O no? Dice una vez, una tía, ya, este esto estaría bueno, hasta para hacerlo un programa, eh es más, pienso que va, vamos a hacerlo en el programa de evangelizar sin tregua, eso, muchos abandonan el matrimonio, eh, so, eso, sobre esas cosas, vamos a hacerlo, sí, ya lo deja, hay, así que, si quieren seguir comentando, después vamos a hacer el programa de evangelizar sin tregua, eh, a partir de ese comentario, vientos, huracanados, vámonos al Evangelio el día de hoy. Mientras yo le voy a echar algo a la tripa. Eh, ustedes los de... ¿Qué más iba a comentar tú? Dice, yo pienso que los hombres, la mayoría, que son pocos, porque son pocos, tengan temor de Dios. Dios. Déjame ver qué, qué más tengo para ver si regreso con ustedes o ya no. Sí, ahorita vamos a regresar O hablar un poquito más sobre el cura de Ars sobre su vida y todo ese rollo. Y ¿qué más? Sí, ahorita, ahorita regresamos, eh. Pam, para, pa, pa,
3: pa pam.
0: Ande pues, hombre, gracias,
3: gracias, ...que me has dado
0: tú ...me dio dos... No, no. oye ...este... ...cuando más o menos lleguemos... ...como a las dos horas de transmisión... ...vamos a cortar... ...pero vamos a volver a reiniciar... ...la transmisión en Facebook... ...y en YouTube... ...y ustedes van a decir... ...¿por qué cortas? ...miren... Arnul ...Arnulfo nos está echando la mano para subir los programas en audio al Spotify, al Google Podcast, al iTunes que se llama Modesto Radio si yo sigo con el programa por más de dos horas y media va a estar más difícil de que se pueda subir entonces por eso vamos a hacer un corte en lo que vendría a ser la página de Facebook y de YouTube esto se lo digo a Pedro Godínez para que cuando se corte vamos a iniciar ya después del corte ya no se va a llamar al que madruga se va a llamar de todo un poco de todo un poco dice saludos desde Tapalpa Jalisco María Vázquez Dice, a las 11 de la mañana, eh, misa crismal en Cuernavaca. Sí, con esto de la, de la pandemia, pues se suspendió la misa crismal. Y es que ahora los, las diócesis van a estar buscando en qué fecha hacer esa misa para bendecir el aceite que se utiliza para los sacramentos. A ver, entonces, ya tenemos una hora cuarenta minutos. Yo pienso que vamos a tener ya que hacer un corte, ¿no? Una hora 45 ya. Falta la radionovela. La radionovela la vamos a poner en la otra emisión del programa que vamos a titular de Todo un Poco. De Todo un Poco. Así que los que están escuchando allí en el YouTube y en el Facebook... Sepan más o menos qué onda con eso. Y para que sepan, ¿ok? Déjame ver, déjame ver. Oye, podríamos poner la humilía de. Del padre de España, ¿no? ¿Cuánto dura el padre de España de.? Bueno. Dura 10 minutos. Podríamos ponerla. La ponemos esa. Y terminando. Eh, hacemos el corte. Y reiniciamos la transmisión en Facebook y en YouTube. ¿Qué te parece? Sí. Ay, qué bueno que estás de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Ándeles pues. Sí, íbamos a hablar más sobre el cura de Ars y todo lo demás. Pero... Bueno, ahí entonces... Ahora, les dejo la homilía y después hacemos el corte en Facebook y en YouTube. Y regresamos, ¿qué les parece? Muy bien, ande pues Y ustedes, este. Pues yo digo que. Que ahorita no, seguimos ahí grabando. Y ahorita regresando acá ya. Entonces, espérenme ahí. Espérenme. Ahorita déjenme hacer acá pausa. Vientos, huracanas. Oh my goodness. Saludos, everybody, in your home. Gracias muchas pero muchas gracias, saludos desde Stern, Virginia, dice Yolanda Vidal, Jesús Jonapa desde Chiapas, Ande, dejen su like, ahí los que están escuchando en el YouTube, en el Facebook, también, pues muchas pero muchas gracias, déjame ver acá los comentarios, a ver qué es lo que nos dice la gente, ¿cómo andamos? ¿bien? ¿todo bien? ¿Todo bien? Saludos, de pipirín. Oigan, hablando del cura de Ars, por ahí está una... Una radionovela. No, es más bien una obra de teatro representada. La, la hicieron por allá los padres cuando se encontraban en Chile. Y obviamente, pues sí, bueno, tiene el acento de Chile. Y no sé, de vez en cuando por ahí, ¿quién se aparece de Chile? ¿Cómo se llama tú? Nada más que no sé si tiene música y todo eso. Vamos a hacer esto, a ver. Mmm, Podríamos en la tarde, aquí en Radio Sepa. programar... ¿Qué les parece? Después del caldo de pollo con el hermano Neto, en la tarde ponemos la... La obra de teatro de. Del de, de, de cura de Ars. Déjame ver dónde está. Uf. Por aquí estaba. Pérame. Aquí está. Obras teatrales. Eh, el cura de Ars. Sí, mira. Pues este. No sé cuánto dure. Mira, por ejemplo. Te voy a poner así una probadita. Vamos a ver qué
1: lado.
0: Bueno, ustedes que están viendo el video, pues no, no se van a dar cuenta. Pero eh, si hoy martes 4 de agosto a las 6 de la tarde se ponen a escuchar... No, a las 5. Porque a las 4 sale el caldo de pollo. Bueno, este vamos a hacerle así entonces a las 5 de la tarde. 5 de la tarde... Después del programa de mmm, Caldo de Pollo para el espíritu. ¡Por cierto! ¿Sí habrá nuevo tú? Es que ya. Ya no es el hermano neto. Ahora es el diácono neto. Oh my goodness. La radionovela. Ahí va la radionovela, espérenme. Ya pusimos el capítulo número 5, mmm, ¿verdad? Ayer fue el santo cura de ar. No es cierto, Ayer fue San José, ¿no? La radionovela, hoy la radionovela Déjame ver, déjame la ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La Radionovela la Ta -ta -ra Espérame tantito, espérame tantito No me presiones No me presiones Pusimos las 5 Hoy entonces toca La tierra prometida uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La Tierra Prometida Sí, hoy toca La Tierra Prometida A ver si es A ver si es, ahí dice La Tierra Prometida A ver si es, entonces eh, Como estoy grabando el video Del programa todavía que quedó de hace rato Este, ¿en qué terminamos? Tú ya nada más para... Mí. Para amarrar acá el asunto, Este... esto ya no, esto tampoco. Eh, ¿Qué más tú? Uh -huh. Esto yo creo que también. Voy a hacer esto por menos. Sí, porque el día de hoy, y ahorita pongo la radionovela y al ratito ya viene por ahí Pati Paco. Entonces. Eh, la, igle eh, la iglesia celebra 4 de agosto uh, Déjame ver si hay noticias Ya ves que ayer nos tocó anunciar ahí Cuando salió de la enfermedad De Benedicto XVI Que no se le dice Papa Benedicto XVI Di Algunos dicen que es emérito Dice Obispos se pronuncian Ante salida de España Del rey emérito Carlos I Oye vamos a ver tengo ahí mis reservas Vamos a ver en la etimología A ver, Google Hoy no quiere tu futbolada A mí que se le acabó la pena. Puede ser que ya se le haya acabado la pila. Sí, ya se le acabó la pena. Ahorita la cambia Emérito, emérito ¿Qué significa? Etimología 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 sí. Vamos a ver eh, Aquí está etimologías, emérito el adjetivo emérito viene del latín emeritus. Significa merecedor de estatus. Merecedor de estatus. Por haber concluido cabalmente su servicio. Entonces, merecedor de estatus. Entonces sí, el adjetivo emérito, papa emérito, ya después de haber concluido cabalmente su servicio merecedor de estatus. En Roma Antigua se aplicaba a veteranos retirados del ejército y otros casos. Se trata del participio del verbo emerere, que significa merecer ganarse, emerere, merecer. Verbo compuesto de ex, merere, merecer, ganar. Entonces, sí, merecedor de estatus. Merere emérito. Uh -huh. Merere, merece, merezco. Mere. Había una mujer, ¿no? Una esposa de un político ahí que escribía merezco, merezco, algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo tú. Pero sí, entonces, emérito. Y dice aquí que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española envió un mensaje... En relación con la salida del rey emérito Juan Carlos I de España. Otra noticia. Eh, Papa Francisco nombra nuevo secretario general de la Secretaría para la Economía. La oficina de la prensa de la Santa Sede informó este 4 de agosto que el Papa Francisco nombró secretario general de la Secretaría para la Economía a Maximino Caballero Leos. ¿Te has fijado, no? Que el acento secretaria, secretaría... Acento, Cardenal Pietro Parolini, Parolin visita santuario del santo cura de Ars visitó el santuario de San Juan María Vianney conocido como el santo cura de Ars. Muy bien. Bueno pues ahí más o menos las noticias. Bueno para los que puedan estar mirando al ratón el video porque pues al ratito voy a subir el video se está grabando esto en video para que pues ahí pues para los que les gusta mirar Saludos, dice desde Denver. Aprovechando. Saludos, dice Alma Álvarez. Gloria Estrada. Saludos, ándele pues. Sí, este, ahorita que estoy grabando un video ya una vez les había presentado para los que nos están escuchando. Hace unas semanas. Hace unas semanas eh, los hermanos. ...que están ahorita en sus ejercicios espirituales... ...encontraron entre una caja de cables y demás... ...encontraron un Walkman. Para los que van a ver el video al rato van a ver el Walkman. Este Walkman... ...me lo retiraron... ...me dijeron mis superiores... ...a ver muchacho, tú no puedes tener ese Walkman. No, pero es que yo lo utilizo para hacer entrevistas porque... Tiene este eh, para grabar Tiene aquí el botoncito de, de rojo Esto es, Yo con este Pues que en aquellos tiempos esto se utilizaba Y entonces pues me dijeron en, mi, en la entrada al noviciado No puedes tener esto Miren de hecho trae hasta un cassette Yo no sé si este cassette era mío o no Y, y, y lo demás La cuestión es de que los hermanos Se lo encontraron Se lo encontraron en los cachivaches y pues sí, todavía funciona de hecho Déjame ponerle pilas Déjame ponerle las pilas Estas creo ya las cargué Porque no estaban cargadas Para los que vean el rato Pues van a ver, mira, ahí está ya Está la radio Mira A ver, mira, voy a poner la radio Mira, la radio, ¿eh? de subirle todo el volumen aquí mira, mira, el Walkman No, no agarra ni ninguna estación ¡Ay, Jesús del Huerto! ¡Qué canciones! ¡Hora! ¿De dónde la apago? ¿Eh? No me acuerdo. Ya, 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 ya le apagué. ¿Qué cosas? ¿Qué letras de las canciones? Santo Dios. Ahora vamos a poner, a ver, yo no sé, este cassette si fueron de las cosas que grabé yo, vamos a ponerle play. Ah, Creo que es una entrevista a Cenet González. ¿Quién la grabó? La grabaron unas hermanas. Entonces, ya aquí tengo mi. Tengo mi. Este, y este era mío, lo compré. No sé si lo compré en Estados Unidos o lo compré aquí en México. Cuando entré al Misionero en el año 98. Y aquí está. Al rato voy a escuchar la entrevista completa... Y a ver si se puede pasar a... A luego... Al YouTube... Al YouTube... Muy bien... Eh, ¿Qué más? Dice Padre... Dice Padre... Dios lo perdón... Dice Padre... Ay... Que... Sí, pues yo sé... que pues es que las canciones... Esas... Eh, puse la radio... Puse la radio ahí... E, ese Walkman... Me acompañaba cuando iba a dar las misiones y a veces yo lo ponía para dar unos cursos bíblicos, todos ponía cantos obviamente católicos, los ponía para que los escuchara la gente, entonces era nuestra, nuestra moda, imagínense, ándele pues, bueno, qué más tú, vámonos a la radionovela del día de hoy, mmm, lo del cura de arroz más, mm, San Juan María Baney es patrono de los párrocos es considerado un mm, profesor, su pasión de salvación en almas, su sencillez modo ejemplar mm -hmm. está muy largo aquí todo esto eh, el, el, el sábado 4 de agosto del año 1859 el santo cura de Ars, eh, murió, tenía 73 años fue canonizado en la fiesta de Pentecostés del año 1925 por el Papa Pío XI el 13 de agosto se cumplirán 205 años de su ordenación sacerdotal realizada en el año 1815 eh... Conocido como... es el patrón de... más, más, fue un hombre humilde y grande, fue un hombre humilde y de gran discernimiento, modelo del pastor, en repetidas oportunidades fue blanco, ataque directo del demonio, su pasión de salvación por las almas, su sencillez fue ejemplar al punto que vivía desprendido de las cosas materiales. yo, yo sacando el Walkman. Iban a decir que desprendido eres. Dicen... Dicen que un día regaló hasta su propia cama. Por lo que adquirió la costumbre de dormir en el suelo de su habitación. Llevó una vida ascética. practicaba habitualmente el ayuno. Y cuando no, le bastaban unas papas. Y de vez en cuando, un huevo hervido. Solía decir que el demonio... No le teme tanto a la disciplina y a las camisas de piel como a la reducción de la comida y, de vida, y bebida y sueño. Son bastante conocidos los episodios en el que el demonio los zarandeó. Dice, en una oportunidad hizo temblar su casa hasta por 15 minutos para que dejara de orar. En otra ocasión quiso, eh, quiso que deje la camisa que estaba celebrando. No, que deje la camisa. Que deje la misa, que deje la misa que estaba celebrando causando un incendio en su habitación. Él no dejó de celebrar sino que le dio las llaves ahí a los que estaban y dijo vayan a apagar el fuego. Y él siguió celebrando la misa para que no se interrumpiera. También hubo muchos, muchas noches terribles para él en las que el demonio hacía ruidos para no dejarlo dormir. Mientras se burlaba sugiriendo que abandonara el ayuno. También le tocó vivir tiempos convulsionados debido a las escuelas de la Revolución. Secuelas, ¿cuáles escuelas tú? ¿Por qué no estoy leyendo bien, Sabrá, Pues porque no sabes leer. Ah, bueno, eso sí es cierto. <risa> secuelas, escuelas. Mucha gente se apartó de la fe por las secuelas de la Revolución Francesa. El cura de Ar se propuso atender estas necesidades... Dedicándole mucho esfuerzo a la preparación de sus sermones, el santo pasaba noches enteras en la sacristía componiendo y memorizando lo que iba a decir, porque pues tenía una falta de memoria, y era, entonces era constante, dicen, puede más constancia que virtud el refrán, fue muy sensible a las necesidades de su gente, se ocupaba con mucho cariño de la instrucción de los niños en el catecismo intentó combatir las malas costumbres que apartaban al pueblo de la iglesia especialmente los días domingos luchó para que los trabajadores no fueran obligados a trabajar los fines de semana o para que las tabernas permanecieran cerradas ahí donde venían el chupirul y la gente fuera a misa más de una vez causó polémica entre sus feligreses cuando condenaba que se gastaran el dinero y el tiempo en diversiones superfluas en una de sus homilías llegó a decir... La taberna es la tienda del diablo. El mercado donde las almas se pierden. Ándale. Con el tiempo su popularidad creció. Solían llegar miles de personas a Ars para confesarse. Incluso desde lugares muy lejanos. Lo bueno que se disponía, ¿no? Sí. Dice que limpie mis lentes. ¡Quiu! ¡Quiu! San Juan María... Fue un hombre de profundo amor a la Virgen María Quien consagró su parroquia Y su servicio sacerdotal Pues ahí está algo del Cura de Ars Sí, ya, ya estoy revolviendo Las palabras tú. Saludos a Lupita Rodríguez Ándele pues Oye tú Hoy no miro tantos Mensajes de ya sabes quién Mándenle un mensaje ¿Dónde andará tú? Hoy no se apareció Ah no, acá ya está, Ya está que si acá está, nada más que hoy no está mandando tantos mensajes Sí, yo dije, pues, ¿dónde andará? hoy oh, no, no llegó ¿o qué? Pero bueno ¡Bueno, bueno! Ándale, pues, vámonos a la radionovela Del día de hoy, bueno, con todo gusto Hoy está la tierra prometida Vientos huracanados, eso es Toño Pepito y Flor eh, Al ratito viene Lo que Dios ha unido con Patty Y Paco Que si tendré dislexia, ¡No! Lo que pasa es que ya llevo varias noches durmiendo menos de lo normal Y este traigo los ojos bien rojos Y ahorita me tuve que poner los lentecillos que están un poquito así con... Así con... Así con... Un poquito de... De, de, de oscuridad No es tanto feo pero... No es tanto, pero... Entonces, pues eso hace que no vea bien Pero es que traigo los ojos todos rojos todos rojos No, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas ¿Qué a este, ustedes los que están acá en el um, video eh, Miren, está el canal en Spotify que se llama Modesto Radio Ahí se suben Modesto Radio en Spotify, en Google Podcast, en iTunes Son las plataformas por ahí, las plataformas ahí Busquen Modesto Radio ahí en las plataformas Y ahí van a encontrar ahí los programas en audio para que los programas más completos. Para que ustedes los puedan escuchar a la hora que ustedes quieren, Los diferentes programas que tenemos en Modesto Radio. Ahí merengues tengues. Sale pues. Ándele. Yo les dejo aquí una musiquita, cancioncita. Y hacemos el corte. Muchísimas gracias. Gracias.